0: 感觉是什么、啊、就是你应该也没有在其他的地方飞过双引擎嘛，对不对？它是不是你人生的第一架的双引擎
1: ？呃，七四七好像有四个引擎。
0: <笑> I'm sorry
1: 。不过它是我第一架多引擎。对
0: 。嗨<笑>，我是飞行教练 C F I Joy。在我的节目里，我教与来自四面八方的飞行同好，畅聊那些在成为合格飞行员路上会遇到的关卡与挑战。如果你有任何关于飞行希望我帮你解惑的问题，你可以到 Apple Podcast 留言，顺便给我五颗星的评价。也许刚好跟我想做的主题有关，我就会替你搞定啦。现在就跟着我，朝着你的目标一起起飞吧！ h e 各位听众，不晓得大家这一周过得如何呢？又到了周末的时光了。现在是美国西岸， 2 0 2 0年11月19号周四的中午。我希望用这一周的节目呢，陪你度过这个周末。好，先来聊聊上周好了。我上一周呢，就是把我的节目剪辑完之后呢，我就发现，天哪，我竟然又创了我的记录，我剪了快要两个小时。我剪完之后，我就会觉得，哦，我不想再更新了。但是呢，我就觉得没关系，我就好好休息一下。所以我就到我家附近的大卖场买菜，然后呢，我就很因为很懒得煮菜嘛，所以我就想说我要买水饺，可是呢，我就一直找不到水饺，但反而呢，我竟然被我找到了锅贴，所以我就很开心，我就下了两包，然后后来就发现，哇。我一次就吃了二十个锅贴了，非常的满足，所以这是我上礼拜最开心的事情。刚好最近天气又变冷了，吃锅贴的时候就觉得，哦，好怀念在台湾就是吃四海游龙或是八方云集的时候，一定要配酸辣汤。我这个人是不吃辣啦，但是酸辣汤的辣是我可以接受的，所以我就觉得，嗯、哦，如果是说可以有一碗汤，那就 perfect 了。But anyways， 啊、哦，这一周呢，我做了一些调整，主要就是我希望留多一点时间给我自己。去计划一下这个 podcast 未来的走向。然后我也觉得说，哎，这周的故事很特别，希望给大家多一点的时间去消化或者是去认识这位来宾。首先，如果你是才刚收听我 podcast 节目不久的新的听众，我想要欢迎你的加入。如果你已经收听这个节目一阵子的话呢，我想要邀请你用三个 S 来支持我 ：subscribe、share and say something。subscribe 是你可以到 Apple Podcast 或是 Spotify、First Story 或是任何你习惯收听的平台去订阅我，因为我的节目的上传的频率比较不固定。但是如果你 subscribe 的话呢，你就可以在第一时间听到最新的内容。Share 呢，就是希望你可以帮我分享这个 Podcast 节目呢，给其他的飞行同好。因为我知道这一块其实是非常的小众的，所以任何对飞行或者是航空相关的朋友，也许都可以在我的这个节目里面呢找到一些共鸣。再来最后一个就是 Say Something， 你可以直接到 Apple Podcast 留言给我。但是如果你生性害羞的话，没有关系，你也可以在 Instagram 搜寻 C F I Joy 就可以私讯我。同时呢，我也会在 IG 上同步的更新我剪辑的进度。有时候突然讲到一半，就觉得哦，这一段真的太好笑、太有趣，我要想要马上分享给大家。那也有听众跟我说呢，他自己是在民用航空业工作，但是呢，他透过了我的节目，听到了很多不同的面向，尤其是 G A 的方面，就是 General Aviation。很感谢这些特别跟我互动、留言给我的朋友。最后的话呢，我想要说的是，就是我之前在跟这个聊来宾聊天，然后我们就聊到说，哎、欸，我们之前在同一个产业，那我就回想说，哎、欸，我以前加入航空业的时候，我到底。我到底是怎么走到现在的？我到底好像就这样一转眼就过了，可是其实有很多很细微的这个心情的感受，其实到现在都还要记得。所以我，我我那天就是在剪辑，剪辑到一半的时候，我就想说啊、哦，我突然有感而发，我就我就看那个我以前的旧的照片，然后就噼里啪，其实花了半小时吧，就打了一一小篇文，然后我就上传在我的 IG 跟我的个人的 Facebook。结果没想到短时间造成。很大的回响，我自己也很意外，然后心里就想说，我花了那么多小时，辛辛苦苦点的 PPT， 哎，结果不倒不如我花了这个半小时写出来的这个文字。所以呢，我就有在想说，我可以趁现在有一些空档的时间，去写一个自己的回忆录，比较算是心情上面的抒发，也是不是那么多人可能体验过的，或是可能有少部分的人跟我走过一样的路，我想要把它写下来，写给你们看。哎呀，不小心又。讲的太多好，我们赶快先进入今天的主题。欢迎我们的这一位来宾。好，关于这一集的来宾呢，我之前要开始做这个 podcast 的时候，我就在网络上面搜寻关于学费相关的文章。但是其实我特别想要知道说，嗯，因为其实我不是很鼓励大家就是去学费，所以我用的关键词就是不要去学费。经由网络的连接，我就发现了今天这位来宾他的。布洛格或是他的网志，就是 Medium 上面呢是叫飞行员居，他的这个网志其实，在2018年的时候就开始经营，讲了很多怎么样去加拿大开始学飞的准备的过程。可能是因为当时我没有考虑加拿大，所以我是第一次看到这个网志，我就觉得哇，惊为天人，因为里面的资讯真的非常的丰富。所以今天呢，刚好就有机会邀请到飞行员居，他的名字是。Gion，Gion 来上我们的节目，那请你跟大家自我先介绍一下
1: 。OK，Hi，、okay, 呃，大家好，我是 Gion。先前我是在贵国的
0: 母國,母国，母国
1: 哦，先前我在绿地球航空是培训这样子，一路训下来到航路训练的阶段，离开了公司。之后呢，我就想说，哎，做什么？要不要继续航空飞行员这个职业？那我觉得还是蛮不错的，也是蛮有前景。自己也很喜欢飞行这项事业，所以就决定出国来学飞。那当时我是有也有稍微看了一下澳洲，然后也有看法国。呃，因为我本身自己会一点法文，那也有美国、加拿大，最后就决定来了加拿大学费。呃
0: ，就像刚刚 Giom 讲的，其实他的学费的一开始的经历跟我是非常的相似，我们就个别代表了不同的公司的经验。所以等一下有机会的话，也会稍微跟大家简单的分享一下，在国内培训要经过哪些过程，也许不是非常的准确，因为很多资讯都在更新，那只是当做一个参考，然后跟大家分享说我们是怎么开始学费。那之前我想要问一下 g i o 你在加入航空业之前，你的背景是什么
1: ？OK， 嗯、um, ，加入航空业之前，呃，我是在银行工作，因为本身大学是气管系。我
0: 也曾经在银行工作过，是我从卡达离开之后，我还没有进入。这个国际航空之前，我有在银行工作过一年，非常短暂，其实一年不到啦。你待了多久啊？就是从事航空业的工作？
1: 啊、呃，航空业，对、啊、不起
0: ，讲错了。我说你是、呃、你,你在这个之前银行的工作，你待了多久？嗯、呃
1: ，银行大概快两年，所
0: 以是你毕业之后的第一份工作。嗯
1: 、呃，对，毕业然后就当兵，当兵完就到河库做了快两年。那时候离职之前就有开始准备培训的考试，嗯、所以你
0: 是裸辞。你不是先考上，然后再离开银行？
1: 对，那时候其实就蛮确定要离开了，然后刚好在考试的过程中，那觉得不管没有考上，我觉得是时候该转换跑道，就提辞职这样子，然后把工作交接好就离开。那你有没有
0: 想过说，如果你没有考上航空公司的话，你是本来打算要再回到银行业吗？
1: 也不排斥这样的可能，不过当初是没有这样的计划了。我就觉得。既然要考，反正就先准备好，那考不上再说吧。我当初考银行也是这样。我觉得专心做一件事比较重要
0: 。不过你的这个在台湾的这个前东家的受训的过程，跟我之前经验的是不一样。你们是不是会先在台湾就是待？好像没有记错的话是半年的时间。那你们这个这个内容是包含哪些部分？哦，
1: 对，我们当初是先在。公司受训六个月，地面的课程就是 performance， 就是一些飞机的性能啊，还有导航的系统 navigation， 还有气象学、一些人因工程这些地面的学科。所以等于说，在公司把我们送出国之前，就先把我们准备好。那我觉得，其实这样的安排是还蛮不错的
0: 。不一定是学科，所以所以你你觉得这样子生活上面，因为我觉得六个月。真的是蛮心惊胆战，就是感觉，呃，要常常注意自己的表现啊。因为如果一个不小心之后的话，一个如果一个不小心的话，可能就会失去这个出国受训的机会。所以我是想问你说，你有没有觉得皮要绷紧的感觉？不管是笔试啊，或是怎么样，就是同才之间的压力。其实对我
1: 来讲，我回想起来，我觉得还好，至少前六个月的状况，我是觉得还好。当然。有时候在考试的时候，多难免会紧张，但是我觉得那时候一些老师或者是机长给我们的观念都还不错，就是进来大家就是要互相帮助。那有几个同学都还蛮早的，所以其实把心专心在念书，然后照顾好自己，我觉得不要想那么多就没有问题。其实对啊，后来来飞行训练是一样嘛。如果太紧张 ，over stress。反而表现会不好
0: ，真的。我知道，因为你们的地面课程这么长，所以它其实也算是一个关卡。有些人可能就真的过不了这个坎，那所以我才会这样子问你啦。但感觉你好像对这个部分其实没有那么的担忧
1: 。其实当初我 navigation 有 fail 过啦，但是就是补考就过了。原本是有想说，如果你问我比较难的科目的话，我觉得导航的方面是比较难，比较难凭空想象吧。毕竟飞机的导航系统和 Google Map GPS 还是差蛮多的。
0: 好，你终于在台湾完成了你地面课程的训练，你就可以到美国来受训。所以你要不要分享一下，说你那时候学小飞机的这个历程呢？嗯
1: ，当初我们是被送到 Phoenix Arizona 学飞这样子。
0: 请问一下，是那个最繁忙的 Class Delta 吗？ Airport？
1: 呃、uh, ，No， i s Falcon Field， 呃、uh, ，CA Oxford。也是蛮忙的。的主场是 Falcon Field， 然后南边一点就是 Mesa Gateway， 大概在 Sky Harbor 东南方四五十公里吧。我
0: 听说那边飞在那边飞行有非常多的限制，就是你可能不能随便乱飞，然后你要在每个高度都要排队。
1: 印象中还 OK， 是有是有不少规定的、啊，但是其实是有时间去熟悉的。对啊，确实和其他的机场不太一样。像我来加拿大也有飞过 o n c o n t r o l 然后就真的很 free。嗯
0: ，对啊，觉得那边听起来听很多人讲过，就是非常繁忙的一个空域。所以你大概花了多少时间拿到了，就完成了整个小飞机的训练？嗯
1: ，当初我是 MPO 的 program， 现在可能公司还是 MPO， 所以我们没有拿 c p o 那花了六个月拿呃学 p p o 的课，然后。有一点 IR 的 training，
0: 所以是完全没有 check right 这种东西，也不用考 written
1: 。没有 FA， a 那时候是没有 FA a 的 check right。我不知道现在的状况是怎么样、嗯，就是有一个学校校内的自己 check， 然后有一个学校的 r e t t e n
0: 所以你们只是把这个课上完，但是最后是没有拿到任何执照就回台湾
1: 。对，没有 FA a 的执照。你们
0: 是规定就是大家要同进同出吗？还是说，哎，我学完我就可以先回？
1: 嗯、呃，学完的话就他会集中，可能四五个就可以先回国。毕竟这样子可能 logistic 比较方便安排。
0: OK OK， 所以在那个学小飞机的阶段，哎，你们是用哪一台飞机啊？
1: 那好是用 Diamond f o u r 嗯
0: ，很好。那你喜欢它吗？我
1: 觉得还不错啊
0: 。你你不觉得很难飞？我
1: 觉得运气好的地方也是，当时候我们是大概九月底到吧，所以 Arizona 还不会太热。哎，真
0: 的。然后六个月就就走人了，对啊。你哎，你们里面有冷气吗？如果在夏天飞的话，
1: 没有没有
0: 。你真的，你们真的很幸运。那
1: 不然应该会疯了。好，那
0: 你觉得在小飞机训练的那一段，因为只有六个月嘛，它的流程大概是怎么样
1: ？呃，基本上也就是地面课程，然后还有飞嘛。那我们当时候到了，因为地面课已经有上过一阵子了，所以。嗯对它地面等于是复习，就是地面和飞交错，可能每个礼拜都有几堂课这样交错着，我觉得也是还不错。然后
0: 一直都不停歇
1: ，对，或者是上午上 ground， 然后下午飞。哇，
0: 这很,很扎实哎，难怪可以在这么短的时间接训
1: 。对啊，毕竟还要考虑气象那些，所以六个月算不错。对、啊，
0: 你觉得在这个学小飞机最困难的？阶段是哪里，或者是说最多人因为这样子而离开公司，大概都会是因为是什么原因，或是哪个阶段？因为你们不用考 private 嘛
1: ？虽然说不用考 P P O， 可是一些可能笔试或者什么吧，或者是每一趟飞行还是有飞行结束以后还是会评分嘛，那还是有个标准在。所以有时候如果表现的不是很好，被打。二的话，有一些人他可能心情可能就会受影响，所以我觉得困难的地方可能还是在心情的调试。因为其实被打呃哦评分的制度是四三二一，就是如果你是三或四就是 pass， 四、oh, okay. 就是很好这样，那二也是 pass， 但是可能要加强。那如果你一堂课有也许好几个二，那就可能要加课或者怎么样。嗯、那当初有些人就会觉得。加课是一件很严重的事情，影响了心情，就会影响接下来的表现。在一开始还不稳定的时候，持续的表现不好，就看自己能不能爬出那个漩涡，或者是能不能有同学帮忙或者教练帮忙，可能就是一个挑
0: 战。你们如果就是加课的话，会不会需要停飞？就是在地面上，然后还不确定。就是你们停，你们加课的话。马上就可以再飞吗？还是说要停飞一阵子？因为像我以前的学校是学校还要再跟公司算是请款的概念呃
1: ，其实有点记不太清楚，不过大概的印象是，他是看你在哪一个阶段，就是 PPO 之前，他有大概三个 Face Check， 所以如果你是 Face Check 的加课，他就要去看你的时数、啊，可能要暂停嗯嗯嗯。但是如果你是 Face Check 之前加一两堂课，其实都还好。所以应该是他们有一个 contract， 有一个固定的次数。
0: 这样听起来感觉那个 first check 就是有点像是我们的 stage check， 对,对，就是有点像小考的概念。OK OK， 因为我以前的经验是我我自己啊，或是一些其他的同学，可能是在训练的过程中，因为就像你讲飞得比较不顺利，然后就我是跟着那个漩涡一起往下掉啦。所以呢，就变成说加课加课的频率就有点高，然后。可能那时候是因为很久没有回去那个学校了，所以那个学校的做法其实大家都不太知道。然后也在地面上面等了一阵子，所以就有点像说：“哦，我今天飞不好，可是我什么时候要再飞，我,我也不知道。”所以我可能就是又一个礼拜没有任何的课程，然后下次再飞的时候，哎，就很难会有一个突破。嗯
1: ，那真的是蛮蛮困扰的，或者很容易被打击，因为、嗯、对啊，一开就像你说，一开始不是很。稳定，结果一个礼拜没有飞或者怎么样，然后又不知道应该怎么做，怎么加强。确实蛮煎熬的
0: 。对、啊，而且我觉得那个时候可能没有学长姐，然后跟我自己比较不知道怎么样去寻找帮助，可能会有点自责，就是说我怎么能力这么差，为什么飞不好？因为其他同学感觉对他们来讲，飞行就是比较自然的一件事情，所以，诶，我觉得我很认同你刚刚说的，就是你心里的强度，就是一开始的时候不会飞是很正常的，重点就是找到方法去改进，可能没有办法在。天空中一直飞，一直飞，但是对吧、啊？寻求学长姐或者是同学的建议，就是要,要,要撑过去。只要过了那个坎之后，其实都还是会有，都会还是会有表现。对啊，对啊。嗯，那你觉得有没有什么最辛苦的地方
1: ？最辛苦的地方啊、哦，呃。
0: 会最难啊，很顺利是不是 ？OK OK， 那我们就直接跳过这个部分，<笑>要想那么久吗？<笑>
1: 我,我,我要不要我,我想我可以讲别人的故事嘛好可？可以。其实我跟我看到我看到你的大纲的时候，我有点他
0: 有点困难。你为什么要问自优生怎么样？ i <笑> l 是什么感觉
1: ？因可可能是我的嗯、呃、记忆力比较不好，所以没有想到。<笑>我我觉得比较辛苦的地方就是要对啊，要自己去安排时间吧。那呃，虽然说。呃，公司都安排的很好，但是毕竟我们不是在台湾，那北美和台湾的教育就不太一样。在北美，如果你不主动积极，基本上教练他不会管你；，但是大部分的教练，如果你有提问题，你有和他讨论，就你有念书的话，他们其实都很乐意帮你，所以就会变成，如果用一个普遍，我觉得可能普遍台湾人的个性来讲，对啊，害害怕去问问题，然后害怕自己。表现不好或者显得很努钝，那可能就会比较吃亏，就是
0: 会比较害羞或是在乎别人的想法，然后没有争取到，可能有些东西没有去反应或者去争取，就比较容易吃闷亏。你的意思是这样吗
1: ？对对对。OK，
0: 那学飞学小飞这段啊，你呃。因为感觉你很顺利嘛，所以你有什么要要补充的吗？就是或者有什么印象深刻的地方啊？还是说那？因为我觉得六个月真的很短，嗯，就差不多。我拿 private 也是可能要可能花了四个月什么的，所以看你感觉碰小飞机的时间真的没有很多哎、欸
1: 。其实，对我觉得。回想起来的话，应该是说有一点也是心态上要调整吧，因为那时候就觉得哎还蛮顺利的嘛。那其实回想起来，有很多时间应该可以去加强自己。那怎么样在 ahead of plan？ 嗯嗯
0: 嗯,嗯，就跟飞行一样，应该
1: 去问学长姐。哎，那我未来是怎么样？就是还有哪些法规可以读？然后下一个阶段是怎么样？所以。应该是可以再用这些空闲的时间去做加强、
0: 嗯嗯嗯。你们 n p l 到最后的那个飞行时数是多少？呃
1: ，我们 n p l 转机型训练转 Type Rating 之前大概是九十到一百小时吧。OK，
0: 就是有点是一半的 Private 跟一半的 Instrument， 然后 Combine 在一起，然后没有拿到任何执照就回台台湾
1: 。应该其实我对美国。不是非常的熟悉，尤其现在，所
0: 以我哦，我懂你的意思。你那时候也没有特别研究说什么是 private， 什么是 i n s t r u m e n t 反正就是一张 NPL 拿到就对了。哎，它是一个照吗？还是
1: 对，就是台湾的一个照嘛。就我觉得是我的印象，我觉得是拿完 PPL 然后。大概一半的 instrument， 然后回台湾，就是我们应该是有拿完 P P O 的，
0: 对、嗯，只是可能就不用去 schedule check r i g h t 然后还要再花考试的钱
1: 。对，就我们不用去请 F A A 的考官，然后我们之后也不会拿到 F A A 的驾照、嗯 okay
0: 。那如果你没有什么特别想要补充的话，我就直接进入这个转折喽，这就是高潮迭起的这个
1: 。O K O K， 真是令人期待是什么？<笑>
0: 前面也太顺了吧？怎么怎么可能会有什么出什么差错？回台转训，因为你们是要拿 n p l 你可以大概分享一下說，说就像你刚刚讲，拿到拿到 Type Rating 这件事情，是你们应该就也不用去民航局考转照嘛？是一回台湾就马上进入公司训练嘛？啊、嗯，
1: 对，我们就忘记有没有休息，可能几天了，然后。就回到公司的宿舍这样，基本上大概等大家到齐了以后，几个礼拜的时间，全部的人到齐以后就开始上 jet transition， 就是一些 jet 的 ground knowledge 地面课程的一些知识。只
0: 有学科，然后大概维持多久
1: ？呃，三个月左右吧，两到三个月。
0: 另外一家公司也是差不多，就差不多三个月左右。想当然了，他应该也是有一些什么呃笔试啊、口试啊那些，然后要通过了才能进过模拟机。我猜是这样吗
1: ？对对，你们好像叫 APQ 嘛，那个阶段是是？
0: 对，是 Airline Pilot Qualification， 没记错的话，因为我也没有上过，所以
1: Anyway，
0: 印象是这样。Anyway, okay. 你们有特别的名字吗
1: ？忘记了，<笑><笑>
0: 没关系，不重要。好，那进入 Sim 之后呢？
1: 进入 Sim 之后。我觉得当初安排也不错。我不知道以前是怎么样，但是当初我们是分成三个人一组、嗯，然后一起进模拟机，等于会有一个 IP instructor pilot instructor captain， 然后和我们三个学生，那我们三个人就可以轮流呃角色扮演 captain first officer， 然后第三个就是在后面观察
0: 观察哦，对，我演的我听成端察哦观察<笑> observer
1: 观察对<笑>模拟机蛮晃的对。你在里面端茶的话，可以训练平衡感
0: 。OK OK， 好呃，你打乱我的思绪了
1: ，<笑> okay, 没关系。
0: <笑>呃，哎、欸，好难仿哦。可以剪，没有没有，我要全部播出来，这样没有 OK。好，所以到目前为止听起来都还蛮順利的、啊。这个 Type Rating 大家也是为持多久的时间
1: ？Type Rating 其实就是看摩尔基的空闲，因为毕竟线上的拍了，他们也要训练。嗯。那所以基本上我们是有空的时候才会去拿来做我们 cadet 训练，是，所以每个机队不一样，哦、有些人比较快的，可能三到四个月 type rating 就拿到了、嗯，开始航路训练。那有些人可能五六个月。
0: 所以说，那你那你自己画了几个？你有想要说你是什么机型吗？还是
1: 看我的网字。好像有讲没有？<笑>
0: 你只有说是某一个厂牌啊，对啊，哦，好，没关系。
1: 可是也不太重要。我当时都是7十七，对，因为我想都要退役了，我就我就選、哦。
0: 感觉你应该是排名蛮前面，可以就是这是应该是你第一志愿吧
1: ？呃，没有，应该说大家都还蛮礼让我的，<笑>不是啊，就是运气蛮好的。那时候刚好我们3 3 0 3 2 1 7十七是都是六之前。好像是这样子吧，大家都有各自不同的志愿，所以每个人都到自己的低一志愿， okay. 所以确实七十七是我的低一志愿哦。
0: Oh. 但是
1: 我觉得真的是为大家都感到开心，对啊，很很好，就不需要吵什么。对
0: ， oh, 欸、我听说好像不是很好飞耶，因为听朋友，哦、因为跟我比较好的都刚好在七十七，然后七十七就是有飞 L A。所以有时候就会听他们聊，但不一定听得懂。像好像说，其实其实没有 auto thrust 吧？是不是？我没有记错吧？
1: 对，我们的也没有。
0: 这会有很大的差别吗？在飞行上
1: ，我还没有飞过有 auto thrust 的飞机 s e s n a 和 Diamond 都没有，所以我，我不
0: 太很去买一台，
1: 买一台波音。<笑>哦，对了
0: ，因为没有没对哈、哦，有飞过也没有比较，好像是什么烂问题哈，好像跳过。嗯、呃、，OK。好，所以你大概也是花了，又是另一个大概半年的时间，嗯，就可以在这家，架。哎、嗯欸，七十七的这个俗称是什么？空中女王，还有什么什么 Jum, ？Jumbo Jet 还是
1: 叫 Jumbo 叫空中女王？所以你
0: 就是大概在每个阶段，这是很有点不可思议。每个阶段都是六个月，六个月 Ground， 六个月飞拿到 n p o 然后六个月这个回公司是大概半年，五
1: 六个月差不多。对对
0: ，就碰到了真飞机。对。那我我很我很好奇哦，因为我没有认识太多的 MPL。在澳洲的时候，港龙他们也是用 MPL 去训，但是他们的他们的训是在澳洲，就是有一小部分也是算他们的 cadet training 里面。然后那个阶段其实是非常这个、难度非常的高的，然后所以他们是完全没有飞过。双引擎的情况下，就直接像你们一样 n p l 完成课程的标准，就直接进模拟机去飞大客机。可能是我忘了是波音还是，因为好像有737跟 Airbus 320， 所以那那那个、感觉是什么？啊？就是。你应该也没有在其他的地方飞过双引擎嘛，对不对？它是不是你人生的第一架的双引擎
1: ？呃，七四七好像有四个引擎
0: 。<笑> I'm sorry
1: 。不过它是我第一架多引擎。对
0: 。你<笑>这个人真的讲话今天很多 bug。好。<笑>你对你刚刚说什么？你说这是你第一次
1: ？对，是第我第一架 multi engine a i r plane。
0: multi engine。That's right。中文太差，这样子。
1: 很很久没有就不习惯讲中文，我可以了解，不是。<笑>我也是
0: ，从<笑>小飞机这样单引擎小飞机，马上这样子算四级跳，马上跳到有四颗引擎的飞机，你你的那個、感受到底是什么、啊？
1: 我当初是觉得系统很复杂吧，然后按键超级多的，就是 procedure 蛮难记熟的，所以对，确实到这个阶段就觉得有呃蛮挑战的，但是飞飞行的手感部分倒觉得就是。比较重
0: ，没有跟小飞机太大的差别，除了它比较重之外
1: ，嗯，就就例如
0: 这样讲好了，就像你 landing 你的你的方法，就是你在 landing 单引擎跟你在降落这个 multi engine 这个77的时候，这个理论、哎、不是伦理，这个理论嗯是一样的，嗯、可以概
1: 念基础概念是一样的，但是因为它的质量嘛，还有惯性，所以反应的时间有点不一样，就是在77。Approach 的时候，它 descent r 比较高，就是它的下降率比较大，所以你在 flare 的时候，其实它没有那么多时间嘛，所以其实你的动作
0: 排名很重要
1: 。对，但是小飞机的话，我自己在飞或者在教学生，基本上你 flare 可以给它飘很久，然后慢慢带。你不小心拉太多，它就直接飞起来。但是七四七就比较不会有这个问题。嗯
0: 哼，我我个人觉得，就是 Diamond 40是一个非常 naughty 的 airplane， 它就是不想要 land， 它本身就是一个 glider。你有没有这样觉得
1: ？他们公司好像原本就是做 glider， 对，确实是这样，对,對,對所以很专业
0: 。对我之前专<笑>业的 glider， 我真的是 s u f f e r 了很久。曾经一度觉得自己不能飞，不行飞，就是因为这个飞机，所以我对他有点这个怨恨，也不是怨恨，有一你们在、嗯
1: 你说你你们在澳洲也是飞 Diamond 嘛？一开始
0: 对啊对啊，我们在澳洲的时候也是飞 Diamond Star。我
1: 我觉得一开始确实是比较难，没错，听说是这样。什么
0: ？听说你没有？你不是也是<笑><笑><笑>在这边教取外人對對
1: 對？有点忘记。<笑>我跟你
0: 讲最难的是 Taxi， 如果你还记得的话，会蛇行。对，好，你真的非常的顺利，没有关系。我所有不是不是
1: 不是,<笑>不是，对，其實我没有完全同意，就是。Diamond taxi 确实不容易，因为它的结构的问题嘛，它的鼻轮不像是可能 Piper 或者怎么样。但是，我想到的是，因为我在加拿大还有飞 Taildragger，
0: 完全不一样
1: ，就是更传统、有点特技的，你可以坐特技的飞机，但是那个就更难。所以，我想说 ，Diamond 确实是难，但是还有更难。但是对，对 Diamond 确实不容易 Taxi。
0: <笑>你从七四七的架舱看出去，是不是就是一个在二楼的概念？对啊
1: ，二楼或者是三楼，如果你趴在地板上的话，差不多。对啊，就是很高。
0: <笑> OK， 因为因为那这样子，因为你是本来在三楼嘛，然后你之后转换成你在飞小飞机的时候，其实蛮可怕的，你会下不去。哎，你有没有经过这个这个瞬间过？题外话
1: ，有大概。两秒钟吧，就是当初第一次来，刚到加拿大以后，然后到学校第一次飞，然后就出去飞，飞回来，然后教练就说你要雷吗？我就说来雷好啊。然后 approach 的时候，我大概在三十 feet， 我就 f l a r e 这样子。对，然后我就拉了半秒吧，然后我就<笑>我就发现哇，太高了，也没有也没有干嘛，<笑>就是再把它放掉就 OK 了。Okay, okay. 对，然后。相似的笑一下子，然后就把它连了，这样。但是确实会有影响
0: 。我之前跟他那个真的是把我给吓死哎、欸！他就超高，然后一直下不去。我想说现在怎么样？现在整个飞机要掉下去了，因为他可能太快、太早、太快、太高收 power， 可能
1: 在30 feet 或者 twenty feet 就收 power， 然后就快要死掉， a l l 因为已经在 flare 了，就下不下不去。因
0: 为高到一个我觉得呃怎么会这样？所以后来才知道说。对啦，因为大家的视角不一样，所以也不能怪他们
1: 。应该是因为我七四七没有飞太久就离开了，所以影响没有很大。对
0: ，OK， 所以你你七四七飞了多久
1: ？飞了七腿。
0: 七腿？为什么是单数啊？通常不是来回哦，也可以是这样单腿的吗？
1: 有道理、欸。对啊
0: ，你是就被丢在哪里丢包就没有回来。
1: 最后自己回家这样。对对对，自己
0: 进站开机这样子<笑>我<笑>我
1: 。我我等一下我算了一下是七腿，为什么？为什
0: 么你出去嘛，二回来嘛。
1: 上海、香港、上海、香港，哦，有有有，对，上海和香港四腿各一次或者两次，然后有一次去泰国，还是
0: 中中间有串飞串飞，就是外地的两。
1: 去泰国以后当乘客回来这样子，因为有些中程的货机它。他会有可能 street crew 或者怎么样，我也我也不知。很、oh, 哦
0: ，OK OK OK
1: 。所以回来就超限，就超过时间就不能飞，这样他就让我在那 layover
0: 睡了一晚才回家。嗯，对，好开心哦。那应该不是最后一趟吧？不是不是。那要不要聊聊你的最后一趟飞行？你知道那个是会会是最后一趟飞行吗？嗯。怎么讲？因因为因为我是这样啦，我每次就是小飞机上完课之后，我就觉得哦，完了，我刚刚那個最后一次了，就是飞超烂，然后就觉得哦，我我等一下回家了，就是打包这些。所以我在很接近我的飞行训练的时候，我其实有我的心理可能建设不够不够完整，我其实有一点觉得无力跟无奈，好像越来越不相信自己，所以我飞到最后之后，有很多次哦。我是快要 solo 了，可是就差那么一点点，差那么一点点，然后我都会觉得那时候的想法比较负面，就會觉得哇，刚刚那个会不会是就最后一趟了？所以我只想知道说你有类似的心路历程吗？还是说其实是发生了什么事情
1: ？应该说下课之后就有预感
0: 。那个单项是考试吗？感谢收听到最后的听众。其实大家的评价或者是回馈，尤其是在 Apple Podcast 上面的五星评价，对我来讲呢，就像是飞机的燃料，可以让我飞得更高，飞得更远，去有动力探索发掘更多飞行员背后不为人知的故事。所以，如果你真的很喜欢这样子的 Podcast 节目呢，也诚挚的邀请你订阅我的 Podcast 节目，分享给其他的飞行爱好者。然后最后呢，记得跟我说你最喜欢今天哪一段聊天的内容呢？在下一集的节目里面呢，我们将延续 Gion 他看似平步青云的飞行生涯，竟然呢就在它最接近目标的时候呢，好不容易长出来的翅膀就这样硬生生的被拔掉了。面对这样的突如其来的打击与挫折 g i o 怎么样在最短的时间内重新调整脚步，一步步拟定新的飞行计划，找到重返天际的机会呢？如果你听到这边已经迫不及待的想要更认识 Gion。或者是你想要更了解在加拿大学飞的各种可能性，欢迎你到 m e d i a m 网志，或者是呢网络搜寻“飞行员居”，你就可以看到它更多更精彩的分享咯。再次感谢你收听 CFI Joy 陪你一起飞的 Podcast， 我是主持人 CFI Joy， 剩下的故事我们就下集聊吧。